0: no, de verdad es que este tema me apasiona, me apasiona mal.
1: Demo, le inicio okay. a este capítulo doloroso.
0: Ay, Dios mío. Bienvenidos todos a, a Aquí Nadie ¿no? Sabe. Hola, Mirka.
1: hola, hoy prepárense para recordar, prepárense para meter el dedo en la herida.
0: ¿Ustedes se acuerdan cuando no era chiquitos y chiquitas todos, ¿no? Que veíamos estas caricaturas que decían las historias de ayer y hoy. Este capítulo es más o menos eso, las historias de ayer y hoy. Vamos a, a intentar hacer un pequeño recorrido por vivencias que yo estoy segura que nosotros, alguno de nosotros ha pasado por alguna de las situaciones que vamos a nombrar el día de hoy. Pero, y si no han pasado, eh,
1: posiblemente lo pasen, a menos de que logremos el objetivo de este capítulo y ustedes aprendan. Yo creí que nunca me iba a pasar y me pasó sin darme cuenta.
0: Exacto, porque uno no sabe, uno no sabe hasta cuándo no lee qué le hicieron, X o Y cosa, es increíble. Pero pues la idea de esto es que ustedes aprendan por medio de nuestras experiencias y entiendan las señales rojas que nosotras pasamos por alto y por las cuales nos tienen contando estas horribles anécdotas.
1: Ay, horribles, pero la verdad yo siento que fue como
0: una una
1: cosecha magnífica. O sea, la pasé súper mal y aparte bien pinche vieja que sí me pasó, ¿no? Porque me hubiera pasado como de adolescente, pero no. Y no, pero aprendí un montón. Es que tanto así que muchas gracias, Oye.
0: Pues entonces, muchachos, en el marco de todos estos temas sociales que nosotros venimos hablando, Hemos planteado en los últimos capítulos comenzar a deconstruir esos variados conceptos que tenemos muy arraigados y codificados en nuestras conductas. Entonces, debido a esto queremos colocar sobre la mesa un tema muy importante que son los vínculos afectivos, pero desde la autonomía y la libertad, pensando y trayendo a nuestra cabeza el cuidado y la responsabilidad emocional y con otros y con nosotros mismos y pues muchachos vamos a hablarnos con la verdad desde que nació la tecnología comenzaron a aparecer una cantidad de denominar situaciones que comenzaban a pasar con las redes sociales con tinder en whatsapp o sea estos facebook. vínculos que comenzaron a crear las redes sociales facebook dieron cabida es como el ghosting de Bread crumble,
1: bueno, Bread migajas pan. de pan, aquí aquí no somos gringos, migajas de pan y, y básicamente es como migajas de amor, migajas de atención, migajas de migajas de migajas y nada más que migajas.
0: Muy llamado ghosting, que ese sí sabemos que es el fantasmear, ¿no? esta persona con la que hablamos que de la noche a la mañana, chao, pero no es solo de la noche a la mañana, resulta que existe otra forma de nominar a las personas que se van de forma paulatina, y se les llama conductas de luna menguante. Chicos, ustedes se han visto que la luna, cuando se llena, comienza a perder luz los siguiente, siguientes días de esa semana, comienza a menguar. Entonces estas personas que hacen esa conducta de la luna menguante es que o sea, todo comenzó reviviendo ¿no? como la luna llena, súper conectados, una conversación fluida, súper pendientes, todo lo avisaban, o oh, no, depende de como uno lleva la conversación con la persona, pero de la nada comienzan a clavar vistos de 12, 13 horas, de 8 horas, que no son normales, o sea, uno no dice como, bueno, déjenme en visto o no me respondan un marco de 5, 6 horas porque está trabajando, está ocupado, whatever, sí, o sea, la gente tiene una vida, no solamente contestarnos por, por WhatsApp o por cualquier red social, pero ya cuando son tan largas las horas, pues... Tú tienes y comienzas a darte cuenta de que la persona pues está evasiva, comienza una conversación monosilábica y es que algo está pasando o te clavan el visto así sin, sin mayor discriminación a tus sentimientos y lo que puedas estar pensando. Sin asco.
1: Lo que pasa es que no sé, yo, yo este, este, ahora paréntesis del tema, Natalia, y yo siempre hemos tenido este, esta pequeña confrontación no tan obvia y es que desde el inicio yo quise que este podcast fuera mucho más charladito, risita y, y broma y ella lo quería muy serio y entonces aquí estamos
0: <ríe> en una mezcla sin saber si
1: sí o si sí no, si hoy o mañana o cuándo.
0: Intentando que esto funcione, muchachos, con diferentes formas de abordar los temas. Entonces, pues como les venía diciendo yo al principio, pues discúlpenme y levante la mano en este público que nos está escuchando, quién no ha sido gosteado y quién no ha gosteado, de pronto el tema de las migajas de pan y de la luna menguante de pronto es un poco más clasificado, pero de que hemos hecho goste y a nosotros nos han gosteado, yo creo que eso se sí ha pasado sí,
1: yo creo, bueno,
0: yo creo que podrá haber una pequeña porción de la población
1: que hasta el momento se salve de pronto por edad o quiero, no quiero, quiero pensar que, que todavía hay gente buena <ríe> que no lo ha hecho. Pero además es que lo que decía Nata, o sea, no son solamente estos, no hay muchísimos más, ¿no? Se acuerdan de el capítulo de Todos tenemos una historia con Andrew Twin. Y él nos contaba del zombie, pero hay otro que se llama orbiting. Sí, mira, dice, lo hemos dejado y me está costando mucho pasar la página. Luego el siguiente, como la siguiente fase es, está conociendo a otra persona, pero me sigue dando me gustas en las fotos y reaccionando a historias. Después comenta publicaciones eh, o de pronto llega con un hola. Y como que vuelve, es uh -huh. como un parecido a un zombie de esos que se mueren y reviven, se desaparecen y vuelven y aparecen, pero entonces entiendo que este es más como: estoy ahí en la órbita pendiente del momento justo en el que tengo que aparecer, y generalmente es cuando ya esa persona está mostrando o está dando señales de que está continuando con su vida, que es este típico de estos ex que aparecen cuando yo por fin ya estoy saliendo con alguien o cuando ya por fin me estoy sintiendo feliz y vuelven y me embarran toda o todo.
0: Claro, pues yo creo que todas estas denominaciones lo que encierran es lo que les decía no la incapacidad de ya bien sea de, de rechazar o decirle no a una persona rechazar no, es decirle no a una persona de forma asertiva y otra también de no poder cerrar ciclos con las personas, porque esto que menciona Eli es literalmente una persona que no es capaz de soltar la historia que vivió con nosotros y aún peor no es simplemente que no la pueda soltar sino que se empeña en querer ya sea revivir momentos o mantenerse en la vida de uno cuando ya uno no la quiere ahí, o sea, de verdad es un tema mucho más profundo, chicos, que empiezan redes sociales, pero realmente se traslada a cosas más profundas como la construcción de nuestra autoestima, de nuestro nuestra propia percepción de, en las relaciones amorosas, porque esto generalmente se da en relaciones interpersonales donde hay ya bien sea sexo o un interés amoroso, un gusto en relaciones sexo afectivas y es ahí lo que nos tiene a nosotras hoy hablando de este tema, porque cuando a ti te gostean, cuando a ti te hacen este tipo de, de cosas, de patrones que empiezan redes sociales, no es tan que uno, o sea, la persona que fue gosteada, la persona que fue dejada, no es que extrañe como tal la conexión que tiene con la otra persona. Puede ser que ni siquiera haya sido significativa, a lo mejor se acostaron un par de veces, salieron un par de veces, pero se hablaban todos los días y eso genera un par de costumbre en uno, sino que queda esa sensación de que uno es menos que nada, ¿sabes? Como menos que la nada, o sea, no tengo ni siquiera el derecho ni de saber por qué se fueron, qué fue lo que pasó, qué, qué fue lo que hice mal. Entonces queda esa sensación en la cabeza de, de uff, esto está esto está feo, ¿no? O sea, es que de todas
1: maneras a nosotros siempre nos mata la incertidumbre y obviamente que alguien se vaya así como así. No sé por qué tendemos a, a, a siempre eh, que nuestras primeras respuestas casi que automáticamente sean atribuyéndonos responsabilidad o culpabilidad entonces por ahí va lo que dice Nata como que no sentimos tampoco y, y y hacemos afirmaciones de que nosotros somos eh, la causa o el motivo que finalmente esta casi que terminamos dándole la razón a esta persona de que se haya ido y finalmente yo no merezco entonces, la, la, la explicación, ¿sí? Y no se trata de una cuestión de, uy, qué tóxica, necesitas saber o no sé qué, no, porque es que eso es otra eso es otra cuestión que seguramente hablaremos en otro capítulo, de cómo, cómo hemos llegado, así como hemos romantizado algunas cosas que no deberíamos aceptar, también hemos llegado a pensar o a... a definir como tóxico ciertas otras acciones que no lo son, sino que simplemente se trata de respeto, de que obviamente si yo estoy contigo y tú me estás dedicando a mí, eh, qué sé yo, llevamos un mes en el que tú me estás dedicando tiempo, atención, eh, etcétera, pues como mínimo eh, de respeto, yo debe si yo me voy a ir, debería decirte a ti, oye, mira, no quiero continuar con esto o me voy por tal y tal motivo, sí, lo que sea.
0: Claro, y eso es lo que nosotros le llamamos responsabilidad afectiva. Miren, es que el hecho de que uno, es que esto es lo que nosotros deberíamos hacer así empiece, como dice Eli, haces una cosa de un mes, es una cosa de un mes, pero piensa, son 30 días hablando con una persona, desde que se levanta hasta que se acuesta. Eso genera vínculos, quiera uno o no quiera genera vínculos. Y el problema de estas personas cuando se van de esa manera es que no tienen la capacidad de comunicar lo que realmente quieren, no piensan en los sentimientos del otro y lo que hacen es romper el vínculo de forma súper abrupta y practicando una crueldad horrible. Pensaríamos no que es muchísimo más sencillo y no solamente por el hecho de que él dice por respeto a me has dedicado tiempo, que yo he dedicado tiempo a ti, también es tener la habilidad de decir no sin rodeos, sin chapujos, y haber comenzado el vínculo de la misma manera, siendo completamente honestos. Y ahí voy a las relaciones que son solamente sexuales, tipo se conocen por algún tipo de red y comienzan a tener relaciones sexuales normal, tipo que solamente se llaman para eso, pero entonces le evolucionan el sentimiento aquí muchos sexólogos han llegado a ese punto y es el buen sexo genera pegos,
1: o sea sí pero no es solamente en eso yo yo sí quiero hacer como especificar algo dos puntos primero no es no es solamente cuando nosotras cuando cuando nota yo creo que cuando nota dice el buen sexo no se refiere como la parte, no sé cómo decirlo, como morfológica, como solamente el acto, sino que hay que entender que el buen sexo también implica cierto nivel de conexión, y no hablo de un, o claro, sea, sí. no lo tomen en conexión de, de almas gemelas, no, sino una simple conexión de yo entiendo a la otra persona, si, uh -huh. si yo comprendo, no, no solamente eh, de manera verbal, sino también de expresión corporal, lo que esa persona está manifestando, si le gusta, si no le gusta, etc. Ese nivel de conexión también, eh, eh, digamos que yo creo que es lo que marca la diferencia si queremos hablar de un apego por buen sexo, porque estoy segura que pasa Sí, puede ser que muy chévere, puede ser un, un tipo que eh, me gustaba un montón, una mujer que me gustaba un montón y de repente tenemos, nos hablamos, de pronto que sí fluye un poco la conversación, tenemos nuestro encuentro sexual y la vaina, por más de que estuvo bien, no me terminó de convencer, ¿sí?, y, y ya, simplemente no hubo la conexión. Entonces yo pienso que lo que más apega en realidad es como esa conexión, y vuelvo y digo, no hablando de una conexión romántica, sino de más allá de, a esto voy con lo primero que quería decir. Y es que este cuento de vamos a tener relaciones eh, sin meterle sentimiento, pues finalmente ninguno de nosotros es una máquina. Y una cosa es comprometernos ambos a no tener, a que bueno, a que la relación sexual no se pase a un compromiso, más no a no sentir nada, porque es que si no sintiéramos nada seríamos simplemente máquinas, y a mí nadie me puede venir, a yo tengo un amigo que dice, un te quiero en el sexo es el te quiero más falso del mundo, porque uno cuando está teniendo sexo siente mil mierdas.
0: Claro, sí, está todo... En furor, o sea, no, jamás, jamás crean en ese tipo de palabras cuando están teniendo sexo.
1: A menos de que se las digan de verdad por fuera del, del acto y se las demuestren, porque eso es ah. lo más importante. Ah. Hay personas que no tienen la capacidad de verdad... Sin ánimo de juzgar, porque para nada, los entiendo completamente. Hay personas que no tienen la capacidad de expresarlo verbalmente, por errores, eh, por perdón, por heridas del pasado o porque así ha sido su crianza o porque ese es su estilo y punto final, no lo pueden expresar verbalmente con un te amo, un te quiero, un qué sé yo, un me encantas pero con sus actos lo dicen todo, y de verdad que eso es mucho más importante. Muchas veces, y lo digo porque yo cometí ese error, yo era de las mujeres que, pero es que ¿por qué no me has escrito una carta? ¿Por qué no me das una nota? ¿Por qué no sé qué? Y no notamos que esas no son las únicas maneras de demostrar cariño, y que muchas veces las personas que recurren a esas, a esas muestras de cariño como tan populares o comunes, terminan siendo las personas que finalmente nos hacen el ghosting porque en realidad el cariño no era sincero.
0: Pero igual yo aquí quiero, quiero que le a ambos por igual, ¿sí? Porque listo, le estamos dando palo al que hago, al que hace el ghosting porque de verdad me van a disculpar y Eliana de pronto me va a regañar por lo que voy a decir. Pero es una canalla y lo que dice Eliana es verdad. Hay gente que no sabe comunicar las cosas que siente. Yo fui durante muchísimo tiempo... Eh, persona, creo que aún estoy trabajando en eso, vas jamás ser por encima de los sentimientos de otra persona, si yo no quería, simplemente le decía, mira, no quiero, hasta aquí llego yo, muchas gracias, no estoy dispuesta no me interesa, no me gustó bla 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 y ya está, pero hay gente que lo alarga y lo alarga y lo alarga, volvemos a lo mismo por esa incapacidad que tiene, pero no, también total. hay que pensar, cuando nosotros nos vinculamos a otra persona también pasa que nosotros cometemos ese error y es a lo mejor entramos como sin ningún tipo de expectativa, pero luego de la nada se nos genera una expectativa y comenzamos con un nivel de ansiedad y de locura, pero, o sea, demasiado alto. Entonces comenzamos a, a comportarnos de forma er errática, a decir cosas que a lo mejor no las pensábamos de esa manera, pero va lo mismo, o sea, tenemos esta necesidad o esa ansiedad de querer cubrir algo o nos dimos cuenta de que nos podían cubrir algo y arrancamos con toda y sin casco y terminamos estrellados contra la pared porque a lo mejor no estoy actuando de la mejor manera y no estoy diciendo que eso avale el comportamiento de que el otro se vaya, no, pero a lo mejor también nosotros tenemos que evaluar cómo nos estamos comportando frente a la otra persona.
1: Estoy completamente de acuerdo, a mí también me parece una canallada y de hecho... Creo que, o sea, no sé si de pronto no, no o no me entendiste tú o yo no me, me hice explicar cuando yo decía hay que entender que hay personas que no tienen la capacidad de expresar el cariño. me refería a cómo, cómo nosotros tenemos que diversificar nuestra manera de entender otras muestras de cariño, más no, o sea, de una persona que verdad, a pesar de que no me lo diga, me lo esté demostrando. Más no estoy justificando en ningún momento a las personas que por una incapacidad de expresarse cometan esta brutalidad de ser tan irresponsables afectivamente hablando con sí mismos y con otras personas. En este momento eh, el fin no justifica los medios, en este momento eh, la ignorancia no es eh, eximente de responsabilidad y, y el hecho de que ah. tú no puedas expresarte emocionalmente de la mejor manera no, no te justifica para que hagas ese tipo de, de vainas. Creo que creo que deberíamos entrar un poco en, en historias que ejemplifiquen lo que acabas de
0: decir, Nat. Pues resulta que, como les dije a ustedes al principio, nosotras vamos a intentar, por medio de nuestras experiencias, que ustedes aprendan un poquito y no la embarren. <risa> Básicamente, no la embarren. Yo siento que la mía fue both.
1: De verdad ambas. Siento que la mía es muy universal, así que bueno, sí, empecemos de lo universal general a lo más específico. <risa> bueno, como les estábamos diciendo, ahorita, esto no fue algo que me pasara en la adolescencia, esto me pasó ya, digo yo, ya vieja, pero me refiero como, obviamente yo no estoy vieja, pero como ya vieja en términos de responsabilidad emocional, una edad en la que uno esperaría... A ver, sin plantarme las de la más madura, pero que ya por lo menos las personas de nuestra edad tenga, hayan vivido ciertas cosas que, el, que de las que hayan aprendido y que eso también haya forjado cierto nivel de madurez en una relación. Pero entonces sucedió algo. Este personaje es mayor que yo y mostraba, dígame si no, Nata, o sea, lo que aparentaba o lo que mostraba era madurez y responsabilidad afectiva al 100. ¿Sí o no? Total.
0: Okay. Sí, hasta principio. yo me le comí el cuento.
1: Hasta Natalia, o sea, que me lo coma yo, relax, porque es que, sí, hay personas de personas. <risa> Pero Natalia, que Natalia se crea el cuento, pues ya, o sea, no, a le... Entonces, nosotros nos la pasamos diciendo, primero, es súper importante, esto no es miércoles, es muy importante conocer a la persona con la que... Tú quieres tener algo. Y cuando decimos conocer, no es hablar todos los días con esa persona por un mes. Conocer a esa persona es saber a esa persona cómo, cómo se expresa, cómo se comporta eh, ante diferentes situaciones, ¿Qué, cuál es su percepción o sus creencias o su punto de vista frente a diferentes cosas. Porque uno puede pensar muchas veces que... Hay vainas que, ay, es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper absurdo, a él no le gusta el pan y a mí sí me encanta, yo puedo vivir con eso, no pasa nada. Pero eh, vuelvo y les digo que esto es súper absurdo, eh, de repente eh, nos apresuramos un montón, nos vamos a vivir juntos y a él le emputa o a ella le emberraca gastar 20 mil pesos en pan y yo con toda la felicidad del mundo me gasto 50 mil pesos en pan porque para mí no hay ningún problema porque amo el pan. Y esas cosas pueden después, aunque uno no lo crea, volverse motivo de discusión y de discordia entre una pareja. Entonces es muy importante todo eso, que que tú estés completamente seguro y consciente de que lo que a ti te gusta, le gusta también a esa persona o por lo menos no interfiere en, en los gustos del otro. ¿sí? Es conocerlo o conocerla cuando esté de mal genio. Saber cómo reacciona con su familia, saber cómo es cómo es que se comporta cuando está bajo tensión laboral o cuando tiene un problema familiar, cómo se comporta con sus amigos, cómo se comporta cuando está borracho o borracho. Esas vainas de verdad solamente se aprenden con el tiempo. Y yo era una persona que no entendía eso. Y yo tenía esta idea de que a mí me gusta y yo no pierdo el tiempo y la vida es solo una. y only one, so de cabeza y sin casco, como dijo Natalia, y no. Entonces llegó este personaje del que estamos hablando y, y fue, como les digo, mostrar plena madurez y responsabilidad afectiva y es como, no, vamos a conocernos despacio, eh, vamos a esperar, o sea, qué cosas siguen en tu vida ahora y qué cosas en mi vida siguen ahora porque tenemos planes, bla, 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 bla. Y pues en esto de conocernos se nos fueron siete meses. Cuestión no fue, o sea, sí, siete meses es chingo de tiempo, pero esos siete meses pudieron haber sido muy, muy bien utilizados. El problema es que no se utilizaron bien, porque realmente la intención de esta persona no era conocernos. Ni era construir una
0: vida juntos, ni nada por el estilo. Nada, sí. La intención simplemente era como eso
1: mostrar, la intención de él era mostrar que tal vez ese es un, un, ese es un punto importante para él, pero conmigo ese punto importante no tenía cabida porque no era yo con la persona con la que él quería eso. Y esto es completamente normal porque es que uno no es moneda de oro para gustarle a todo mundo, ¿sí? El problema está en que si a ti esa persona no te gusta, pues simplemente tú no te montas en películas y en trenes con esa persona. Sí, si tú con el, y, y esto vuelvo y digo lo hablamos también en, en el capítulo de Todes, tenemos una historia. Hey, si tú solamente quieres tener una noche con esa persona y solamente quieres tener sexo o solamente quieres salir a comer a pasear lo que sea, se en sincero y dile y ya o sincera. Primera cuestión, este es un poquito, esta es un poco más de complicado porque lo que les decimos hasta Natalia se convenció y si realmente la persona muestra esto entonces como que Ahí más adelante con el tiempo, a lo que voy es es difícil es identificarlo al inicio, pero con el tiempo uno puede identificarlo si presta más atención a los actos que a las palabras y ahí fue donde yo fallé, porque me dejé deslumbrar. Y creo que ese es otro punto importante para evitar que le hagan ghosting o, o, o en general evitar desilusiones. Y es que siempre, por más es cierto que cuando nos gusta alguien o cuando nos vamos a enamorar, Vamos como a mil por hora y todos los neurotransmisores se enloquecen y mejor dicho. Pero hay que tratar de mantener una objetividad, ¿sí? Que me parece a mí muy importante, que si tú en este momento estás solo, estás soltero, o bueno, y si no lo estás y si crees que tienes en este momento la calma, la objetividad para sentarte y voy a decirlo en términos de lista, sentarme y hacer una lista de ¿Qué cosas a mí me gustan en una persona? ¿Qué cosas yo quiero de una persona? ¿Qué cosas necesito de una persona? Porque es que yo podré querer tipo de ojos azules, rubio, metro ochenta, eh, acuerpado, pero eso no es realmente lo que yo necesito. Lo que yo necesito es una persona sincera, responsable, madura. Entonces hay diferencias entre uno y otro. Y yo sentarme y tener muy, 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 muy claro cuáles son esas cosas que yo busco en una pareja, que me van a hacer sentir bien y que van a hacer que me dure. Y cuáles son esas otras cosas que yo ni por, mejor dicho, ni porque me paguen lo podría aceptar. Y una vez yo tengo claro eso, entonces cada vez que yo sienta que el amor me está cegando, y voy a mil por hora, puedo sentarme y decir y hacer un análisis, o sea, tratar de llamar a la objetividad y hacer un análisis y decir, bueno, esta persona con lo que hace está cumpliendo esto, si sí no, esto, si sí no, lo siguiente, si sí no. Y eso a mí me faltó. Me dejé deslumbrar por una persona que aparentemente era un buen prototipo de pareja, y entonces no noté otras, eh, unas acciones que parecieran la letra pequeña del contrato y que era lo que me hacía ver que eso no iba para ningún lado. Primero, yo no existía en la vida de ese hombre. Absolutamente nadie de su círculo social o su familia me conocía. Y él no le había contado ni siquiera al mejor amigo que yo existía. A rojas, muchachos, banderas
0: sí. rojos. Rojas, rojas, azules, psicodelica <ríe> Psicodélica la
1: bandera, si ustedes la quieren. Sí. La vaina es que, y esto no es porque, ay, cuando tú vas a estar con alguien te tienen que presumir. Este, como que hay muchas ah, presumed, personas que, sí, es que a mí me tiene que presumir, es que tiene que publicar fotos conmigo, es que, no, a eso no me refiero. Me refiero a que si ni siquiera el mejor amigo, que es la persona con, a, o sea, en quien más confía y a quien le cuenta todos sus problemas, sabía de mí. Entonces esa es una bandera roja que yo ignoré completamente porque yo
0: decía, no, es que es un man muy maduro y muy reservado. No, y no era solamente eso, ¿no? Porque yo me acuerdo que en esa época el tipo tenía cuánta atención pudiera con Eliana Cuánta sí. atención de lo que ustedes se puedan imaginar, muchachos. O sea, desde no muevas un dedo, yo todo te lo pongo, yo todo te lo llevo, no sé qué. Y eso, ese tipo de atenciones, hay que tener mucho cuidado cuando las personas son muy atentas y generosas. O sea, eso no quiere decir que quiere una vida con uno. Eso no quiere decir que uno es lo más importante. Eso no quiere decir que uno está en la lista de prioridades. No, chicos, no, no es no. O sea, hay que aprender a leer muy bien a la gente cuando son así. Y de generosos y abiertos, porque este hombre le importaba tres hectáreas, pues darle todos los lujos a ella, pero en momentos en los que, pues ya cuando Eliana se dio cuenta de que, pues de que ella no iba a pasar al siguiente paso, o sea, el compromiso no se iba a dar con ella, porque para él, ella no terminaba de cumplir las expectativas, o para ella sí, él era lo máximo. Pero entonces el tipo nunca lo dejó claro, y es aquí donde nosotros queremos hacerme ella en este capítulo. Si ustedes quieren una persona para acostarse con ella, salir a comer con la misma persona, y de pronto, de vez en cuando, irse a, a dormir con ella en su casa, pues déjenselo claro que es hasta ahí donde ustedes van a llegar. Más no le pinten pajaritos en el aire de que vamos a ir a viajar, vamos esto, y te imaginas en cinco años, y nuestros Ay, hijos dije no sé, sí, que ese tipo de historia parezca anal, Uh -huh. Esto se lo decía el man. Aunque parezcan banales, son cosas que a uno le entran por el oído y comienzan a crear semilla en su cabeza y uno de verdad se come el cuento. Es como, sí. Uy, no, sí. Y como a uno le gusta y como uno para uno sí es suficiente, entonces uno dice, no, pues aquí fue. Y no, no es. Total,
1: total. Es que, bueno, nosotras no tenemos. Volvemos al, al punto inicial de esta historia y es que el man hizo ghosting, nosotras no tenemos ni idea ese man porque. O sea, de boca de él no sabemos por qué, por qué se fue, ¿sí? Porque simplemente un día desapareció. Pero eh, haciendo un largo análisis muy objetivo, obviamente las dos nos dimos cuenta que e esa es la razón. La razón era que yo como persona no terminaba de cumplir esa lista que yo les acabo de decir a ustedes que hay que hacer sobre qué uno quiere, le gustaría y necesita. Y no pasa nada, está completamente bien. Yo por eso no me siento mal porque estoy segura que lo que yo tengo para ofrecer será suficiente para alguien más, aunque no lo haya sido para él. Eso está bien. El problema es lo que estaba diciendo Natalia, que tenemos que aprender de verdad a leer a la persona porque qué pasaba con esta persona lo que acaba de decir las mejores reservaciones en los mejores hoteles los mejores planes eh, nos vamos para tal lado de viaje en tal fecha nos vamos para tal otro el día de tu cumpleaños tal cosa cuando conozcas a mi mamá tal cosa comentario comentarios cinco estrellas que jamás en la vida se me va a olvidar porque yo con lo tragada que estaba ni siquiera yo lo había pensado y este hombre va y me dice ¿Tú crees que en unos cinco años podríamos irnos a vivir juntos? ¿Y yo qué? ¿De qué me estás a hablando?
0: Tipo, ni a la casa de ella entraba, señores. Ni a la casa de ella entraba.
1: Nada, o sea, el man era como, yo como, ven, si quieres, no. puedes entrar, pasar algo, no pasa nada, mi mamá está en el segundo piso, no, 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 o sea, huía completamente, pero yo estaba ciega y esas cosas no las notaba, me dejaba deslumbrar por el cuento de irnos a vacaciones a tal lado, de que mira Teresa saqué esta reservación, vámonos para tal lado, eh, bla, 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 y cuando él decía, uy, no, yo no entro a tu casa, a mí me parecía lo más normal del mundo.
0: Donde yo voy a pasar a mi historia, pues ya nos dimos cuenta de, de las banderitas de Eli. La mía, pues, fue lo de las migajas de pan. Fue las migajas de pan y fue ghosting. Fueron ambas cosas en una sola, ¿no? Y aquí es donde les quiero explicar lo de es irse de cabeza y sin casco contra la pared y estrellarse horriblemente. Esta persona que se atravesó en mi vida, porque literalmente no fue una cosa que yo haya buscado, se atravesó. Era, pues, todo comenzó súper bien, ¿no? Comenzó... Luna llena, muchachos, todo luna llena, todo muy bien, una persona extremadamente atenta, un interés, pues, relativamente yendo hacia lo que, pues, pensaba, bueno, no se pensaba, porque realmente yo entré ahí con ser espectacular, yo simplemente dije como X, o sea, una persona más, nada que ver, si yo en ese momento estaba en otro plan, en otro mood, entonces como que yo realmente no no, no entré con ninguna expectativa a esta nueva conexión llamémoslo de esa manera como esta nueva conexión pero entonces comenzaron a generarse esperanzas la relación comenzó a crecer comenzó a sembrarse en mí como una comodidad absurda de la cual yo pues de la cual no no venía ni hace muchísimo tiempo sí como como que yo no me había sentido así y bueno está bien yo me dejé llevar y lo lo difícil aquí fue que esa persona me seguía al juego, o sea, tipo de que yo armaba planes, esa persona nunca me dijo que no, siempre me dijo que sí, a todos me dijo que sí, me dio chance, me dio esperanzas, nunca se alejó de mí per se, porque no, no pasó durante el tiempo que yo estaba hablando con él, nunca se alejó de mí, pero entonces comenzó de un... Con, pongámosle que unos 20 días antes de que hiciera el ghosting, no mentiras, 15 días antes de que hiciera el ghosting, con unas actitudes de luna menguante. Se perdía 10, 8, 12 horas, 15 horas, un día completo, y eso no era normal en ese ser humano, y menos cuando yo tenía información de la mano de él, él era quien me lo comunicaba, pues de que no estaba haciendo mayor cosa. Ahí comenzaron a olerme a mí las cosas raro, y yo comencé a darme cuenta desde mucho tiempo antes que las cosas no estaban por el mejor camino y que a lo mejor, y esto es un pensamiento de mí para mí, pero ahora se los comparto a ustedes, yo llegué a percibir que esta persona no estaba muy segura de lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo conmigo, ¿no? Si bien me daba largas a todo lo que yo le decía, sus acciones eran nulas o muy corticas, muy básicas. ¿sí? Entonces yo comencé a emocionarme de más porque... En eso de hablar con responsabilidad afectiva, pues quedamos en que él y yo estábamos buscando exactamente lo mismo y que si bien nos estábamos comenzando a conocer, podíamos llegar a efectuar eso que habíamos, eso que tanto queríamos de parte y parte, porque era algo que, que no, o sea, fue consensuado, fue hablado desde el momento uno, que era hasta ahí donde íbamos a llegar y que no nos interesaba que eso migrara a otra a otra línea o a otra área de nuestra vida. Sin embargo, el nivel de indiferencia y de desinterés comenzó a, su a subir demasiado. O sea, si yo bien seguía persiguiendo eso que yo venía queriendo hace mucho tiempo, y como que esa era la única razón por la cual yo me estaba quedando ahí con esas gotas de indiferencia, tac, y hagamos un paréntesis aquí: nunca en su vida hagan eso. Salgan corriendo. Si la persona está siendo indiferente, pues move on, ¿ok? Move on. Cerremos paréntesis. Total. Sin embargo, yo fui muy terca y decidí quedarme pues un par de semanas más. Yo no me estaba sintiendo bien porque eso va en contraposición a lo que yo pienso y de cómo realmente las cosas se estaban llevando a cabo. Y pues decidí hablar, hacerlo de la tóxica, ¿no? Lo que decía Eli, que es que nosotros tenemos en nuestra cabeza que cuando alguien nos expresa algún tipo de disgusto con nosotros o algún tipo de acción que espera de nosotros, algún tipo de cosa que está sintiendo, es tóxico. Y no. No, chicos, no es tóxico, está siendo responsable efectivamente porque piensa en tus sentimientos también, porque a ver, no son dos meses en los que uno se ha estado hablando solo, se ha estado hablando Total. con otra persona, una persona que siente, ha salido con una persona que siente, ha besado una persona que siente, o sea, ha besado una persona, no ha besado una pared, entonces en el ejercicio de, de eso yo decidí hablar y exponer mis inconformidades entre muchas comillas, realmente era lo que estaba sintiendo en ese momento, y lo hice de la forma más asertiva que pude. Dije, mira, yo no puedo con este nivel de indiferencia, so creo que yo llego hasta aquí, no pienso seguir más. A lo que esta persona responde con un visto para siempre. Nunca más volví a responder el teléfono y 15 días después me llega un mensaje a mí de una persona de un cuarto, tercero y quinto, o sea, la persona que nos brindó la información ni siquiera me conoce, de que esta persona estaba en pareja. Entonces esta, esta amiga mía que me contó, porque resultó que, que teníamos más amigos en común que, que nadie en la vida, pero nunca nos habíamos topado, y yo así como, ¿what? Entonces yo rebobiné y me acordé de que este ser humano me decía, no, yo no quiero nada con nadie, no, 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 no. Y aquí, no. por favor, traten de, de curarse la herida con limón y sal, con lo que les voy a decir. Chicos, chicas, personas que están allá afuera escuchando. No es que una persona no quiera nada con nadie, es que no lo quiere con usted. Y el problema es que no te lo está diciendo y te está dando largas para que pienses que sí. ¿Por qué? Porque uno no se quiere quedar sin el pan y sin el queso. Esta actitud de, si la otra me dice que no tengo a esta y no me quedo solo, porque no saben estar solos, porque nuevamente no son capaces de gestionar sus propias emociones y mucho menos van a pensar en la otra persona.
1: Yo, yo voy a entrar de ahogada del diablo un momento. Siento que tal vez estamos satanizando un poco este tema y no es para menos, porque vuelvo y repito que para mí también esta vaina es una canallada, pero hay algo que me dijo Natalia antes de que empezáramos este capítulo y creo que tal vez si ella lo iba a mencionar en algún momento, y es que nadie hace esta vaina de manera consciente. Bueno, no nadie, hay algunos hijos de madres es que sí. La mayoría de las personas no hacen esta vaina de manera consciente y voy a entrar de abogada del diablo porque yo fui esa persona en algún momento esa persona de que no, no, como Tarzán, no suelto una liana hasta no tener la otra, porque si no me voy de cara. Y es que, lo dijo Nata, no sabemos estar solos, pero si no sabemos estar solos no es por un mero capricho. Las personas que no saben estar solos, que no saben eh, disfrutar de sí mismos, de sí mismas, eh, les sucede de esta manera. Vuelvo y repito, por crianza, por experiencias, ¿sí? Y no es el cuento de que yo muy conscientemente le voy a hacer daño a una persona y tengo a este aquí o a esta acá en arrocito en bajo, mientras la otra de pronto me, me funciona, ¿sí? No, nos da miedo. Como, como yo fui a aquella persona, lo voy a decir y me voy a incluir, nos da pánico, pánico despertarnos un día y no tener quien nos pregunte cómo estamos y eso como decía Natalia en algún momento del capítulo tiene de trasfondo una cantidad de situaciones o issues que hay que solucionar en autoestima, entonces esta pequeña cuña la hice un poco como con la intención de bajarle un poquito a la satanización que vuelvo y repito, no no lo justifico, no lo comparto, me arrepiento en algún momento de haberlo hecho y shame on you, al que me lo hizo, no mentiras, <risa> porque aprendí un montón. Soy lo que soy hoy en día gracias a mis cicatrices. Claro, Pero bueno, sí, como no satanizar sí. ese cuento, no porque porque pues hay personas que de verdad no, no son conscientes. No
0: son conscientes y aquí es donde yo les quiero hacerme ya a otro punto y es, si bien nosotros somos, nosotros responsabilizamos mucho a la otra persona y hasta nos responsabilizamos a nosotros mismos de forma no asertiva, ¿no? Pues porque nos echamos la culpa de, a lo mejor fui yo, a lo mejor no sé qué, a lo mejor fue esto, a lo mejor lo otro. Quiero hacer como una aclaración y muy puntual. Eh, nosotros también somos responsables de lo que sentimos, chicos. Entonces supongamos que tenía pareja cuando estaba hablando conmigo y pues de pronto yo lo sabía, supongamos que yo lo sabía y yo igual seguía hablando con esa persona, igual seguí conectando con esa persona, a lo mejor me vi fortuitamente con esa persona dos o cuatro o cinco veces, no es que haya pasado algo entre esa persona, pero el hecho de que yo haya querido seguir con la conexión sabiendo que esa persona tiene pareja, y sabiendo que a mí me gusta yo soy responsable de haberme quedado ahí yo soy responsable de haberme quedado ahí porque yo tomé la decisión de lo que yo sienta ya ahí de que si me yo, de que si estoy llorando ya ahí es mi responsabilidad so, diferente es lo que a mí me pasó a mí comenzaron a como a sacarme del cajón como desaparezco no respondo porque nunca me dijeron que no desaparezco no respondo no sé qué y un día cualquiera cuando tú decides decirme lo que estás sintiendo, dejo de responder, realmente yo no sé si la pareja la tuvo mientras estaba hablando conmigo, o después, o antes, o durante, no tengo ni idea, pero muchachos, nadie consigue no, en 15 días, o so, que hubiese sido lo mejor que hubiese pasado, ahí? y oye, mira, lo que pasa es esto, esto y lo otro, y a lo mejor sí me ha sentido de esta y esta manera, y lo que estás diciendo es correcto, debido a que hay una persona que me gusta muchísimo más, al parecer va a pasar, algo, yo quiero tener algo con esa persona. Ok, no pasa nada, listo. No pasó entre nosotros dos, quedamos como amigos. Muchas gracias por decírmelo, gracias por ser sincero.
1: Sí, es cierto que la responsabilidad afectiva es porque yo mencionaba al inicio, con otros y con nosotros mismos. Dos cosas. Primero, la situación que está diciendo Natalia. Esta persona, si hubiera sido sincera con Natalia... Además de que estaría siendo responsable con ella, pues también estaría siendo responsable consigo mismo. En el sentido de que cuando uno es esa persona que tiene miedo a estar solo, enfrentarse a ese tipo de cosas que a mí me dan miedo, tener el valor de que yo usualmente no soy sincera con una persona, sino que salgo corriendo, pero esta vez sí lo voy a hacer. No solamente es bueno con esa persona, sino también conmigo mismo porque yo estoy aprendiendo, sí porque yo me estoy movilizando, estoy dando ese pequeño primer paso o segundo o tercero para más adelante convertirme en una persona que afectivamente sea idónea para sostener una relación con quien sea que llegue, porque más adelante puede suceder que este hombre se enamore de alguien de verdad, perdidamente, pero no es idóneo emocionalmente, no tiene las herramientas suficientes para mantener una relación y en ese momento, aunque quiera, no va a poder hacerlo, ¿sí? Entonces la responsabilidad efectiva es bidireccional. Y además de que, bueno, en este sentido listo, Pero además la, la responsabilidad afectiva también es pertinente cuando hablamos solo de mí para mí, me explico, Natalia ahorita lo dijo, que ella fue una de las que se, se desapareció esta persona y yo empiezo a pensar, ¿fui yo que me faltó? Que, que pude haber hecho por cuál fue la razón esta lo, la otra y esto yo lo he mencionado y creo que me va a volver vieja y me voy a cansar de decirlo y es que nosotros no podemos controlarlo todo en la vida y mucho menos lo externo entonces si bien tú puedes trabajar un montón por ser una persona eh, afectivamente responsable y madura, nada te exime a ti de que de pronto en algún momento alguien que no lo sea aparezca en tu vida. ¿Qué cuál? Qué, ¿Qué es lo que debemos hacer? Hey, promoción y prevención. Darse cuenta de las señales a tiempo, tomar en eh, de referencia... Estas pequeñas cositas, eh, voy a decirle tips, estrategias que estuvimos dándoles, estar conscientes de lo que queremos, lo que necesitamos, ser objetivos, no dejarnos llevar... ¿Sí? no dejarnos deslumbrar, eh, todas esas cuestiones, pero en caso tal de que la promoción prevención no funcione y por X o Y motivo yo pasé por alto algo y ya estoy dentro de esta situación, es responsabilidad afectiva conmigo misma o conmigo misma, no echarme culpas, no estar pensando que yo soy menos, que yo no fui suficiente, hey perfecto si para esa persona no fuiste suficiente yo lo dije ahorita no sé cuántas de las 8000 personas somos en este momento en el mundo no me vengan a decir que porque para ese pendejo o para esa pendeja no fuiste suficiente para otra persona no vuelvo con los clichés que son cliché por algo si uno aprende si uno no repite patrones siempre llega a algo mejor y no es suerte es el hecho de que tú te volviste más selectivo, más selectiva, de que eres exigente con lo que quieres y con lo que mereces.
0: Claro, eso eso lo da mayoritariamente la soledad y la soledad brinda ese tipo de respuestas. So, como dice Eliana, no estamos exentos de caer en las manos de una persona que no tiene la capacidad de, no era que yo no me hubiese dado cuenta, yo alcancé a darme cuenta de que, no era la persona más comunicativa, de que no lidiaba con sus sentimientos, que en ese momento, mientras estaba hablando conmigo, él estaba pasando por una situación personal y no hablaba del tema. O sea, por más de que yo preguntaba, no me ha, no había respuesta conmigo. Entonces, pues ahí uno ya comienza a darse cuenta de que si no da respuesta bajo sus propios sentimientos de las cosas que le están ocurriendo, pues no va a hacerse responsable de lo que está haciendo contigo. Yo sí les digo cuando vean señales de alarmas como las que nosotros les contamos en estas historias salgan corriendo, move on chicos, move on, o sea, no hay forma ni manera de que uno se quede con una persona que es indiferente que no lo quiere presentar, o sea, siete meses y no te presenta algo está pasando. Yo creo que con este capítulo lo que queremos que ustedes se lleven es que tener relaciones libres de compromiso no significa que el otro no me importe la responsabilidad afectiva es ese respeto y cuidado por el otro y empatía mínima que debería mediar en todo tipo de relación ser empático es sencillamente ponerme en los zapatos de la otra persona y no hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí. A nadie le gusta que desaparezcan y no le den respuesta a lo que está pasando. Y aquí también quiero hablarles de otro punto. Esto aplica para relaciones que parecen llevarse con normalidad y de la nada se acaban. No aplica para las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, de algún tipo de mmm, violación, maltrato. Ahí sí no, no que no aplica porque la desconexión... En ese caso es un tipo de, de autocuidado y preservación de uno mismo. Y esto aplica para cualquier tipo de relación sexoafectiva que se tenga con alguien, así el tiempo sea un mes, dos meses, siete o la otra historia que yo tenía era de un año, sin embargo, esa se la vamos a dejar para otro episodio. Aquí
1: está Natalia como picándolos para que nos sigan escuchando y dejando una historia ahí como... Ya volverá. Pero esta historia me gusta dejarla para otro capítulo en donde hablemos un poco sobre cómo las redes han dañado las relaciones por una carencia en la comunicación. Total. Próximamente, uh -huh. próximamente. Que estas historias les hayan servido, muy posiblemente a alguien le haya pasado igual o parecido y haya recordado eh, cosas, pero de verdad que yo espero que les haya calado una cosa que yo dije y es que agradezco inmensamente que este personaje llegara a mi vida e hiciera las cosas de la manera en que las hizo porque me enseñó un montón, de verdad que no saben gracias a él yo aprendí a estar sola gracias a él me volví exigente y selectiva y creo que gracias a él hoy en día puedo tomar pues no solamente gracias a él, obviamente el trabajo personal lo hice yo y él no tiene nada que ver con eso, pero me dio el empujón para yo empezar este proceso tan bonito, porque eso es otra cosa, encontrarse a uno mismo y aprender a disfrutarse en la soledad, es la cosa más hermosa del mundo, y, y, y gracias a ese proceso que yo viví, pues hoy en día me siento extremadamente feliz con las decisiones que tomo. Y les quiero cerrar el capítulo con una frase muy bonita que... Eh, Redactó Nata en el, en el mm. cuento de la semana pasada y dice lo siguiente. ¿Qué sería de la vida sin la caída al vacío que le da sentido a la escalada? Nosotros no escalamos una montaña solamente porque queremos la vista, sino por una adrenalina, por un aprendizaje. Con eso los dejamos muchachos y esperamos que todos sus corazoncitos rotos pronto estén mucho mejor.
0: Sí, chicos, recuerden que todo son experiencias, aprendan, saquen lo que realmente les sirve de esa experiencia, entiéndanse cuando les sucedan cosas como estas, tipo cómo actúe, o a lo mejor la otra persona no tiene la capacidad emocional, entonces quiero una persona que por lo menos sea capaz de identificar sus emociones y comunicarlas de forma asertiva. Y nada, chicos, esta, esta aventura llamada vida es ensayo y error. Así que cuando cometan los errores, aprendan de ellos. Eso
1: iba a decir, ¿no? Porque no es basarme en la ensayo-error y, y ensayo-error y, y no aprendo, ¿no?
0: No, 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 hay que aprender de ellos porque si no, ¿qué estamos haciendo? Cayendo sobre la misma piedra masoquista 2.0. No, señores, no, no señores. Aguanta.
1: Bueno, y para ayudarlos obviamente con el aprendizaje, ya saben que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba aquí nadie sabe, Raya al Piso, en donde estamos constantemente publicando cositas relacionadas con los temas que hablamos en el podcast, pero además los invitamos no solamente a ver las publicaciones, sino leer las descripciones o los pie de, pie de foto perdón, que hay ahí, eh, porque sus captions siempre tienen muchísima más eh, información que complementa lo que queremos transmitir. Los invitamos a que nos apoyen, nos sigan aquí en Spotify. Eh, si nos siguen, pues podrán estar al pendiente de, de todas las publicaciones que hacemos semanalmente, capítulos todos los martes. Pues igual también nos pueden escuchar por Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, descargar los capítulos para escucharlos en los momentos en los que estén barriendo, lavando la losa, en el bus, como quieran. Y obviamente compartir toda la información a quien ustedes crean que la necesitan, ya sea de aquí de Spotify o del Instagram.
0: Les enviamos muchos besitos y mucho amor y muchas curitas para esos corazones rotos. Cúrenlo eso con tequila y sal, no mentiras, no. Ay, no, <risa> somos polos, okay. chicas. Chao. <risa>